0: Vandaag een iets andere ver van je bedshow dan je van ons gewend bent, uh, want helaas heeft Suzanne een flinke keelontsteking te pakken. Niet geturt. we gaan gewoon een mooie aflevering maken. Tegenover mij zit Timo Harmelink, Hallo, redacteur uh, van onze show. Uh, en we gaan een spannende aflevering maken,
1: Timo. Ja, zeker. We gaan uh, voor deze aflevering reizen we af naar Italië. Maar jij reist daadwerkelijk af naar Italië zeker. morgen. Zeker. Ja,
0: ik ah, ga morgen v- op vakantie. Ik uh, vlieg naar Sicilië. Sicilië associeer je toch heel gauw met de maffia. Dat is de plek waar het uh, ooit ontstond. Ja, en eigenlijk vroegen wij ons af... wat is nou eigenlijk nu nog de invloed van de maffia in Italië en ook daarbuiten? Uh, Dus laten we dat gaan uitzoeken.
1: Ja, interessant. Ja, ik weet er dus echt helemaal niks van. Let's do it. Dit is de Ver van je bed show. De podcast waarin wij, vandaag dus Timo Harmelink en Jos de Groot... je van A tot Z bijpraten over wat er in de wereld gebeurt... Iedere week pakken we een buitenland onderwerp uit het nieuws waarvan wij denken, hier moet je nou meer over weten. En samen met een gast gaan we dan net iets verder dan het 8 uur journaal en geven we ontwikkelingen in het buitenland een gezicht.
0: Ja, en dat allemaal zodat ik straks met een gerust hart naar Sicilië kan. Ja, of juist niet, dat gaan we uitvinden. Um, en trouwens, dit is de laatste aflevering van dit eerste seizoen van de Ver van je Bed show. Maar in september dan zijn we gewoon weer terug. Um, en nu eerst de aflevering van vandaag. Timo, daar gaan we over Italië en over de maffia dus vandaag. Nou, ik heb even uh, gedaan wat Suzanne normaal altijd doet in uh, voorbereiding op een podcast. En dat is het land waar we naartoe gaan uh, even opzoeken bij het, het reisadvies uh, van buitenlandse zaken. Dus jij hebt even Italië ingevuld. <laughs> ja, wat eigenlijk niet heel nodig was, want iedereen begrijpt de kleurcode voor Italië is groen.
1: Het is veilig om daar naartoe op vakantie te gaan. Volgens mij zit half Nederland zit nu ook in Italië.
0: Ja, nee, en, en, en terecht. <laughs> ja. um, maar het, het is wel degelijke reden om, om het even aan te stippen, want als je Sicilië googelt, nou dan geeft Google van die van die aanbevelingen van, ja, mensen vragen ook dit. En de eerste vraag die opkomt is, is Sicilië gevaarlijk? Dat vragen mensen zich dus af. Nou, en dan is het antwoord wat je krijgt van Google. En dan citeer ik even. In tegenstelling tot wat u misschien zou verwachten, is Sicilië een veilige bestemming. U zult tijdens uw vakantie bij hoge uitzonderingen in aanraking komen met de maffia. Eigenlijk merkt u echter niets van hun aanwezigheid op het eiland. Zeker niet als u er niet speciaal op let. Ja, dat heeft toch mijn interesse gewekt. Want uh, 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 ja, ik ben natuurlijk gerustgesteld. Maar het klinkt toch spannend. Ze, z- ze zijn er wel of zo.
1: Ja, ook gewoon bij hoge uitzondering kun je dus in aanraking komen met ja, de maffia. Hoe dan? Hoe, ik vraag me heel erg af hoe dat gaat. Maar het geeft wel aan dat, um, dat je niks merkt van een aanwezigheid. Maar volgens mij zijn ze nog wel heel groot. Het is er wel. Dus precies. ik vraag me heel erg af hoe dat precies zit.
0: Ja. Hey, en waar... Um, uh, uh, nou, je de maffia al lang. Waar, waar denk jij aan bij, bij de maffia? als de eerste associatie?
1: Ja, natuurlijk de Godfather. Mm de film ik niet aan. die iedereen kent. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik dat echt een hele hele saaie stomme film vond. <laughs> op je woord letten. Ja, ik mag <laughs> voor het eerst, voor het eerst <laughs> aanschuiven in deze podcast en ik zeg meteen ja, een hele ja, Dat is meteen de laatste keer, Timo. Is ook drie is een half uur volgens mij. <laughs> maar toch? ja, je, je, meteen ja, die films. Maar ik heb daarna ook nog andere Italiaanse films mm-hmm. gezien. Onlangs uh, Gomorra. Dat is een film die ja. op Netflix staat. Dat is ja. een serie van. Uh, en twee maanden geleden nog uh, Chiara. Dat is een andere Italiaanse film. Het ook gaat over een dochter die op zoek gaat naar de roots van haar vader. En die vader is dan heel, zit heel hoog in de maffia. Oh ja, ja. Dus elke keer als ik een Italiaanse film zie... is het toch een link met, mm. met, uh, met de maffia en, en, en dat is toch het beeld dat ik dan heb... is toch een beetje geromantiseerd of zo?
0: Ja, je krijgt toch altijd... Het is, ook, het is ook gaaf of zo. Die familiebanden en dat ze allemaal... Ze zien er allemaal goed uit en zo. En uh, ze lijken heel erg in control. Ik, ik, ik heb ook altijd hoor dat ik denk van nou... Ja, het is ook wel gaaf of zo. Maar als je je dan in gaat verdiepen, dat hebben we deze week gedaan. Ja. Uh, dan realiseer je even voor hoe ongelooflijk veel ellende en dood... En uh, moord en doodslag uh, ze verantwoordelijk zijn. Um, dus laten we daar... Verder induiken. Wij zijn natuurlijk op zoek gegaan naar een goede gast om ja. dat mee te
1: doen. Wie is dat geworden, Timo? Die hebben we inderdaad gevonden. Uh, we zijn uitgekomen bij Gabriella Ader. Mm. En Gabriella is in de podcastwereld eigenlijk al best wel een bekende naam. Ze heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de succesvolle serie Cocaïne Koorts met ja. Jan Meeus. En ze maakte ook de serie uh, Leven met de Mafia over Maffiagroep. Oké, okay, nou moet ik het dus goed zeggen. En Drengeta. Volgens mij. En dranken daar. Mag ik daar zo nog even vragen? <laughs> en uh, en uh, zij weten dus gewoon heel veel over de maffia in Italië. Uh, hoe het ontstaan is, maar ook hoe het er nu mee is. Ja. En daarom is zij echt de perfecte gast voor deze aflevering.
0: Ja, en ik ga met haar spreken om erachter te komen nou, wat de invloed van de maffia nu nog is in Italië en daarbuiten. Nou, succes. Let's go. Gabriella, heel fijn dat je er bent. Uh, net al even geïntroduceerd. Uh, uh, gevierd podcastmaker, onder andere van van de serie Leven met de Mafia. Je hebt zelf een Siciliaanse achtergrond, familie die nog woont ook op Sicilië. Nou, vroeg ik mij af, uh, omdat je veel, veel werk hebt gemaakt over de Mafia, is ook jouw eigen achtergrond een van de redenen dat je daar zo in geïnteresseerd bent?
2: Nee. Nee? Nee, eigenlijk niet, want... Uh, Mijn familie heeft daar niks mee te maken. En -hmm. ik kan ook niet zeggen dat ik vroeger daar heel veel van heb meegemaakt. Het is juist achteraf dat ik, toen ik er eenmaal mee bezig was... Uh en mijn moeder erover heb gevraagd... dan kwam ze wel met een verhaal. Maar het is niet dat het nou enorm heeft meegespeeld. Nee,
0: is het eigenlijk later dat je dat bent gaan realiseren?
2: Ja, het is natuurlijk wel. Kijk, ik spreek Italiaans, ik lees Italiaans. Dus dat maakt het wel makkelijker om je in een bepaald onderwerp te verdiepen.
0: Ja. En, nou ja, goed, je je hebt je er inderdaad veel in verdiept en dus uh, is het ook op je pad gekomen. Maar als jij als toerist naar Sicilië gaat... of op, uh, op familiebezoek... zie jij dan ook die aanwezigheid van de maffia? Of is het een hele... Krijg je dat voor jezelf? Ik zie jou lachen. Het, een beetje, ik ga er morgen heen. Nee, ik, ben, ik ben gewoon oprecht heel benieuwd. Uh,
2: nee, nee, eigenlijk niet. Nee, dus je kan uh, met gerust hart op vakantie gaan.
0: Ja, nee. ja. Uh,
2: Het is wel zo dat... Uh, misschien dat ik iets meer dingen merk... Uh-huh. omdat ik... Nou, tenminste, mijn familie weet ook dat ik erin geïnteresseerd ben. En ik hoorde wel eens verhalen. Maar toevallig, ik was in juni op Sicilië... en uh, toen vroeg ik aan mijn moeder iets over een familie. En toen zat ze meteen... Ja, dan moet je dus hier niet in het dorp uh," gaan roepen. -hmm. Dus eigenlijk probeer ik daar wel een beetje van weg te blijven.
0: Ja, precies. Maar wat is dan... dan, Heb je daar een voorbeeld van? Van Wat is dan zo'n verhaal wat je inderdaad via je moeder oppikt?
2: Nou ja, eigenlijk een heel bekend verhaal was op een gegeven moment dat... uh, dat de juwelier opgehangen als een soort salami in zijn, uh, okay. in zijn winkel gevonden was in het dorp mm. en dan is van oh ja oh misschien heeft dat er wel iets mee te maken
0: ja, ja, ja. of
2: dat um...
0: mafia niet ver weg
2: ja precies mm. of en d- dat is eigenlijk iets iets wat wel dichtbij was kijk toen ik ook een paar jaar jonger was dan had je een aantal jongere mensen in het dorp die wilden proberen om iets nieuws op te zetten ja. en die zijn gewoon best wel tegengewerkt ja. uh, en die moesten pizza betalen losgeld betalen ja. uh, um... Dat soort dingen, dat, dat klinkt niet zo spectaculair als een opgerolde salami, maar nee. het zijn wel kleine dingen voelt, in het dagelijks leven. Je voelt het dan? Ja. Ja.
0: Nou, we gaan er dieper op in, uh, op eigenlijk wat de, wat de achtergrond, die geschiedenis is en ook vooral wat het heden is van die maffia. Um, en nou is er iets, we hebben, we hebben hier uh, lang over gediscussieerd, moesten we dat doen of niet, want het is het cliché der clichés, maar volgens mij is dit altijd heel dichtbij. Je weet natuurlijk meteen wat er komt. Ja. <laughs> is natuurlijk de muziek van The Godfather, film uit de jaren 70 uh, voor mij en ik denk voor heel veel mensen, ja de, de eerste associatie die je hebt als je aan de maffia denkt. Um, d- w- wat, 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 vind, wat vind jij daarvan? Want uh, inmiddels heb ik me goed ingelezen en ben ik een beetje op de hoogte van, van veel van de ellende in de wereld waar de maffia voor verantwoordelijk is. Maar door die onder andere die Godfather-films ontstaat er toch een geromantiseerd beeld. Het is heel gaaf om daar naar te kijken. Herken jij dat? Of ik dat vind? Nee, of jij herkent dat mensen op die manier naar de maffia kijken?
2: Ja, en dat blijkt ook wel omdat Corleone... het dorpje waar die familie in de film vandaan komt... uh, die hebben allemaal merchandise in dat dorp... uh, met de Godfather uh, uh, artikelen. Dus dat herken ik wel. En ik snap snap ook wel als dit soort films naar buiten komen... dat dat iets geromantiseerd heeft... Maar het is precies wat je zegt: in het het dagelijks leven zorgt het wel voor veel ellende. Ja,
0: laten die films iets van de werkelijkheid zien?
2: Het is wel zo dat op een gegeven moment een heel aantal uh, mafiosiën, om het maar even zo te noemen, -hmm. van Sicilië naar Amerika zijn gegaan. En nog steeds zijn daar bepaalde clans actief, maar wel veel minder dan wat de films uit die periode van The Godfather doen uh, uitschijnen. -hmm. Ik weet ook niet of er dan inderdaad zo'n godfather is die daar zit... en waar iedereen continu om hulp gaat vragen. Ik bedoel, uiteindelijk is het afkomstig van een roman. Maar het is wel zo dat um, de mensen die wat hoger in de clan zitten... wel een bepaalde bescherming kunnen bieden. Dus ik heb een heel, heel uh, voorbeeld ook wel van dichtbij. Een nichtje van mij, iets jonger, die uh, ging studeren in Palermo... Mm-hmm. in een bepaalde wijk die ook wel bekend staat dat er... Uh, iets voor mafiosi rondlopen. Yeah. En op een gegeven moment was ze haar telefoon kwijt... en ze dacht dat hij misschien gestolen was. En die heeft dat gezegd tegen een concierge daar... in het pand waar ze woont. En dat ging als een lopend vuurtje rond. Aan het einde van de dag had ze de telefoon terug. Want de lokale mafioso... Yeah. die uh, had zoiets iets van... ja, uh, dit is mijn terrein... en dan gaat hier niet uh, gezakkerold worden. Mm. Dus ze heeft de telefoon teruggekregen. Oh, ja. Het fijne weten we daar allebei ook niet van... Maar ja, dan lijkt het wel een beetje een soort beschermige... Ja.
0: Hey, en als we um, de, de, de oorsprong van de maffia, um, zoals we die hebben leren kennen... die, die ligt op Sicilië. Klopt dat? Als ik zie uh, jou kijken. Nee, kijk,
2: maffia sowieso om even uit te leggen... maffia is niks meer dan, uh, dan... het betekent gewoon georganiseerde misdaad. Mm. Hè? Dus je hebt ook de Albanese maffia, de Turkse ja. maffia... de Russische maffia, ja. de Chinese maffia en de Italiaanse maffia. Ja. Als je kijkt naar de film The Godfather, dan gaat het dus over de Cosa Nostra. Mm-hmm. Dat is wel de bekendste en ook de langst bekendste uh, mafioze groepering van uh, Italië. Mm-hmm. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de maffia de is ook een term die journalisten ja. hebben gegeven daaraan. Ja.
0: Het is omarmd ook eigenlijk wel. En het is
2: omarmd, ja. maar zij zelf zouden zichzelf dus niet de maffia noemen. Op een gegeven moment kwam uit door, um, door Spijt op Tant, die uh, in de jaren tachtig is gaan uh, praten... Ja. wat zichzelf Cosa Nostra noemde.
0: Onze uh, zaak, geloof ik, hè?
2: Ja. ja. En um, nou goed, er zijn dus allerlei, uh, allerlei verschillende soorten maffia in Italië... en daarvan is dus de Cosa Nostra, denk ik, wel de bekendste. Mm-hmm. Dan heb je de Ndrangheta in Calabria, Zuid-Italië... Ja. Die is eigenlijk de meest machtige.
0: Ja, op dit moment ook nog. Op, Ik dit moment. Nog op ja.
2: Ja. En dan heb je ook nog de Camorra. Uh, uit de buurt van Napels. Mm-hmm. Die is la- misschien iets minder bekend. Misschien iets minder machtig. Maar die is weer vrij uh,
0: bloederig. Ah, ja. en, en als je misschien nog één... Um, want je zegt inderdaad, mafia de vri- is, is inderdaad het begrip criminele organisatie. Mm-hmm. Misschien nog één, één stap daarvoor. Hoe, hoe, is het, hoe is dat zo opgekomen? Hoe is het, Dat begrip is het ook geworden natuurlijk. Hoe, waar, waar lag dan die oorsprong dat dat daar kon ontspruiten?
2: Ja, kijk, als je kijkt naar de Siciliaanse maffia, omdat die dus echt wel weer een andere oorsprong heeft mm-hmm. dan die uit Calabria. De Siciliaanse maffia, die is ontstaan um, ten tijde van de ene wording van, de, van Italië, mm-hmm. het Risorgimento. Dat is begonnen in 1820 ongeveer, tot aan 1871 zeg ik mm-hmm. op mijn hoofd. En dat was eigenlijk de periode waarin Italië zich losmaakte van Napoleon. En je had allerlei verschillende koninkrijken. En die is bij elkaar nu Italië geworden zoals we het nu kennen. En in die periode waren er allerlei feodale verhoudingen op Sicilië. Waarbij je vooral veel landeigenaren hadden. En boeren die op hun land werkten. En die landeigenaren zaten daar natuurlijk helemaal niet. En die gaven eigenlijk de macht aan hun rentmeesters om... De zaken. Ja. Um, hoe zeg je dat? Om, om de zaken te, te controleren. Ja, in de gaten te houden. Ja. Gaten ja, ja. Te houden. Ja, ja. En dat. Die gebruikte veel geweld. En dat is uiteindelijk. Daaruit is eigenlijk die, die maffia daar ontstaan. Ja, het
0: klinkt dat al. als, als het maffiasysteem wat we ook kennen?
2: Ja, en het werkt natuurlijk twee kanten op. Want aan de ene kant corrompeert het. het alle lagen van de samenleving. En Aan mm. de andere kant kan je dus ook zien dat verschillende lagen van de samenleving. zich dus op een bepaalde manier beschermd voelden. Ja,
0: Was het gelijk? Uh, geweldda- w- wanneer is het zo gewelddadig geworden?
2: Je had op een gegeven moment... had je... Um, zo staat het ook in een geschiedenisboek... je hebt verschillende maffiaoorlogen gehad... in mm-hmm. Sicilië. Uh, en dan had je echt al twee groeperingen... twee clans elkaar te lijf gingen. Een bekende is dat op een gegeven moment... meer de boeren... uit de omgeving waar mijn moeder ook vandaan komt... Mm-hmm. het opnamen tegen... Um, tegen de uh, mafiosi in Palermo, de hoofdstad. Mm-hmm. Maar goed, en de allerbekendste van die boerenclan is Totorino. Die kennen we ja. allemaal wel.
0: Ja. Capo di Tutti Capi, zeg ik het goed. Precies. Ja. En, de baas der bazen.
2: Ja, en als er ja. zo'n oorlog bijvoorbeeld ontstaat... dan vallen er heel veel doden. Mm. En dat zie je dus vaker terugkomen. Ja. Tegelijkertijd is er altijd wel al op een bepaalde manier geweld gebruikt... omdat simpelweg dat natuurlijk intimideert. Ja. Maar nou moet ik wel zeggen dat sinds, um, op een gegeven moment dat enorme proces is geweest. Het uh, begon in de jaren tachtig en doorliep in de jaren negentig. Ja. Waarbij ook die twee rechters zijn vermoord. Mm-hmm. Uiteindelijk
0: zijn die rechters die inderdaad een gigantische groep uh, mafiosi veroordeelden. Um, die zijn gedood. En nou ja, op, op een behoorlijk heftige manier. Ja. Want ze werden ah, opgeblazen. Precies. Ja.
2: Uh, en toen heeft de Italiaanse staat heeft toen heel veel repressie gebruikt. Ja. Ja, dit kan gewoon niet meer. En sindsdien hebben de uh, mafiosi daar ook wel begrepen... Van, nou ja, hoe meer bloed wij vergieten of hoe meer doden wij maken... dat werkt niet in ons voordeel. Want in die periode zag je dus... dat er zoveel repressie tegen hen was gebruikt dat ze eigenlijk niet door konden gaan met hun, uh, met hun drugshandel bijvoorbeeld. Mm-hmm. En toen is een drangheta opgestaan en in dat mm. gat gesprongen.
0: Ja, precies. En dan zitten we weer bij de clan in het zuiden van Italië. Precies. Een vraag die ik nog, nog wil stellen daarover. Ja. Um, maffia associëren we ook altijd met familie. Hè? Het gaat mm-hmm. om die familiebanden. Kun je uitleggen hoe dat... Waarom is dat zo belangrijk?
2: Sowieso is dat bij de 'Ndrangheta nog belangrijker dan mm-hmm. bij de andere maffiaorganisaties En dat toont ook uh, aan waarom de 'Ndrangheta zo sterk is. Namelijk, ja, je kent eigenlijk bijna niemand beter dan je eigen familie. Mm-hmm. En uh, een hoogleraar in uh, Calabria legde mij een keer uit... ja, je gaat natuurlijk niet zo snel je broer of je neef of je oom verraden... of je vader verraden. Nee. Dus er zit een soort van enorm vertrouwen en... en uh, Ja, een soort dichtheid in en een geslotenheid. Geslotenheid, dat is het woord. En uh, we
0: hadden het over de jaren negentig. Waarin dus inderdaad, er was een megaproces geweest. Uh, Er was een rechter opgeblazen. En dat was voor de Italiaanse maffia het moment. Misschien moeten we onze manieren aanpassen. Eigenlijk hoe je je dat net uitlegde. Hoe hoe ziet, als we even een sprong maken naar nu. Dus een periode van van een jaar of dertig overheen gegaan. Um, hoe heeft die maffia-activiteit in Italië zich in die tijd ontwikkeld?
2: Nou, sowieso zie je dat... Laten we dat vooropstellen. Waar geld te verdienen is, is de maffia.
1: Daar zijn ze, ja.
2: Dus dat maakt niet uit. Dus we hebben de jaar, laatste jaren gezien de migrantencrisis... Mm-hmm. Um, Covid hadden ze, ook allerlei, hadden, ze, hadden ze ook weer allerlei dingen gedaan. Ja, ze zaten zelfs naar
0: steunpakketten vanuit de EU te hengelen. Altijd. Was ik. Ja, maar ja. Dat,
2: dat doen ze sowieso. Want dat ja. doen ze bijvoorbeeld ook. Um,
0: wat was misschien, ik vind het toch een interessant voorbeeld. Ja? Je, je noemt de migrantenkiezers. Wat, wat, wat heet de maffia in de migrantenkiezers?
2: Nou, je had een heel groot uh, centrum in de buurt van Catania. Mm-hmm. En daar zo hadden zij um, aanbestedingen Hè, en subsidiegeld gekregen ja. om een heel groot centrum te bouwen, die asielzoekers op te vangen. En dan krijg je natuurlijk ook per asielvluchteling, laat ik ja. ze even zo noemen. Ja. Krijg je per vluchteling krijg je een bedrag dat je moet uitgeven. Maar als jij natuurlijk echt een of ander lullig gebouwtje neerzet, nauwelijks bewaking, en je geeft het geld helemaal niet uit aan die mensen, maar je steekt het in je eigen zak. Mm. Dat is een manier om geld te verdienen. Ja. En
0: Heel slim. Ja, precies.
2: Ja. En ik heb eens voor de Caro een survey... Heb ik een verhaal gemaakt over de agromafia.
0: Mm-hmm.
2: En dan uh, ontdekte ik dat... de maffia allerlei EU-subsidies... voor landbouw opstreken. Echt hoge bedragen, want er gaat veel geld naartoe. En dan krijgen ze dat bedrag. Maar dan doen ze helemaal niks met dat land. Dat laten ze gewoon braak liggen. Ja. Of ze gaan... Um, boeren die al lang zijn overleden... gaan ze op hun naam gaan ze subsidies aanvragen. Ja. Dus dat zijn manieren. La- naast... Ja, naast nog dingen als uh, het chanteren uh, uh, en het vragen van losgeld. Maar de prostitutie, de handel... uh, of tenminste de drugshandel is van alles.
0: -hmm. En... Uh, uh, ik heb ook begrepen dat, uh, correct me if I'm wrong, maar dat ze zich ook over de wereld zijn gaan verspreiden. Omdat, zoals je net zei, die die repressie in Italië zo ontzettend stevig is geworden. Dat ze, uh, ik begreep dat Italië de zwaarste straffen voor criminele samenwerkingsverbanden heeft. Dat het relatief eenvoudig is om om crimineel vermogen af te nemen. Is dat inderdaad een van de redenen dat ze het elders zijn gaan zoeken? Of is, is de reden altijd geld verdienen?
2: Nou, ik denk dat je eruit kan gaan dat toch echt wel geld verdienen is. Want uiteindelijk zijn er ook gewoon genoeg samenwerkingsverbanden... met andere landen, bij Eurojust, Europol. En dan worden ze toch naar Italië uitgeleverd. Mijn idee is echt dat het puur gaat om een grotere afzetmarkt, meer geld. Ja. Ja. en daar komt ook weer de drangheta weer uh, en die familiebanden binnen de drangheta komen daar weer bij kijken mm-hmm. want het is dus niet raar als jouw neef een, een pizzeria in, uh, in Amsterdam opent dat jij misschien op bezoek gaat naar je neef drie ja. keer per jaar ja, 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 ja. kijk niemand dat valt niet op. op nee
0: als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal dat heb ik even de cijfers opgezocht als je kijkt naar het aantal moorden uh, dat werd gepleegd in Italië wat wat mafia gerelateerd was Um, dan is dat uh, tussen 1992 en 2012 is dat met 80% afgenomen. Mm-hmm. Waarbij je dus ziet dat, dat bloedige, waar we het net over hadden, opgeblazen rechter, dat dat is veranderd. Ja. Hoe, um, hoe zien die praktijken er dan nu uit? Want er zijn dus inderdaad minder moorden. Wat hebben zij veranderd? Hoe zitten zij nu in, uh, in die haarvaten van Italië?
2: Ze zitten, en dat is een belangrijke, wel iets heel belangrijks, ze zitten in de bovenwereld. Mm-hmm. Dus ze zitten enorm in de politiek. Um, ze zitten in het bankwezen. Er is een heel groot proces um, in Calabria gaande. Waarin een van de belangrijkste um, verdachten een senator en een advocaat is. Ja. Dus daar zie je uh, dat ze het op die manier zijn gaan doen. Dus ze denken we moeten eigenlijk minder bloed vergieten, want dat valt op en mm-hmm. dat wordt tegen ons gebruikt. En we hebben veel meer winst bij als we politici omkopen en als we. Uh, advocaten, uh, rechters omkopen. Dus je ziet dat die vermenging uh, veel meer aanwezig is.
0: Ja, je noemt nu politiek, maar bijvoorbeeld ook in, weet ik veel, uh, real estate en al dat. Dus alles. Ze hebben natuurlijk unlimited geld, zeg ik maar even. Dus uh, alles is te koop. Hoe, misschien een hele grote vraag hoor, maar, maar hoe, hoe, hoe kun jij een inschatting maar van hoe machtig zijn ze eigenlijk?
2: De dranketa is machtiger mm. dan bijvoorbeeld de Cosa Nostra, omdat mm. ze veel internationaler opereren en ze zitten in de cocaïne. Ja. He, dat, dat is gewoon Daar zit ontzettend veel geld ja. zit er in, in de miljarden. Maar er is wel macht in die zin, um, omdat je dus altijd binnen de politiek uh, en, en binnen de, de bovenwereld zit. Ja. En daar gaat het om. En, en, het is. En, ja, je hebt toch ook Berlusconi die in verband is gebracht, ja. Ja. Um, je hebt een andere uh, bekende Europarlementariër die ook echt is veroordeeld. Dus ja. Dat zijn wel belangrijke. Ja, er zijn mensen er natuurlijk om te nog heel hebben. veel
0: zaken die we niet weten. Ja. Ja, uh, uh. Dan um, naar Nederland. Um, ik uh, uh, las een interview uh, met een man die heet Antonio Nicasso, die tientallen boeken schreef over de maffia. En die zei, in alle grote onderzoeken komen we wel een link met Nederland tegen. Schiphol, stel ik me voor, Rotterdamse haven.
2: Rotterdamse haven.
0: Ze zijn overal.
2: Ja, ja dat herken ik. ja.
0: Hoe, hoe groot hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunnen we daar überhaupt een voorstelling van maken?
2: ja, ik denk dat het wel kan. (laughs) Laten we proberen. Het gaat niet alleen om Italië. Ik noem het altijd de driehoek. Dus -hmm. wat ik veel zie in de onderzoeken die ik ik zelf doe of lees, is dat je veel ziet Zuid-Amerika, Nederland, Italië of Spanje. Uh, En dat is dan, vind ik, een een driehoek waarbij het wordt verscheept, uh, waarbij Nederland als distributiecentrum uh, fungeert en -hmm. dan gaat het via Italië of Spanje wordt het dan weer over de rest van de wereld uitgespreid. En dat, dat is gewoon het belangrijkste. Nederland is gewoon een, een, een hub. Hè? Het blijft ook. Druk sluit nooit langer dan vijf, uh, 24 uur in Nederland. Het nee. wordt meteen verspreid. Ja,
1: door voorhaven. Ja.
2: Door voorhaven. Ja. Dus in die zin is het dus niet vreemd dat het regelmatig terugkomt. Het, het geldt trouwens net zo goed voor Antwerpen. Hè? Ja. Als het in Antwerpen iets drukker is, dan gaan ze naar Nederland en andersom. En het ligt een beetje aan waar de meeste controle is op mm-hmm. dat moment. Um, en dan heb je in Nederland dan heb je gewoon ook nog de bloemen. Bloemenveilingen, waar, waar een aantal. Waar, waar je ze
0: al jaren uh, in zitten eigenlijk. Hè? Precies. Bloemenveilingen als meer is het ooit ja. natuurlijk uh, ja. groot dat is, uh, ja. geweest.
2: Ja. Dat is een bekende. Je hebt dus de uh, schiphol het is gigantisch. Je hebt natuurlijk de Rotterdamse haven. Dus in die zin is niet zo vreemd dat het terugkomt.
0: En um, als we het hebben over misdaad in Nederland, dan um, gaat dat heel vaak over wat in uh, de volksmond en misschien ook door de media de Mokromafia is gaan heten.
1: Mm-hmm.
0: Um, wat is jouw beeld? Zit de Italiaanse maffia daar ook in? Of werken zij samen? Of neemt zo'n uh, zeg maar de ge- georganiseerde misdaad zoals we die in Nederland kennen... nemen die de methodes over? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik spreek dus niet graag van de mokromafia. Nee, d- 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 alle... Je
0: hebt dan cocaïnekoorts gewerkt en daarin meiden jullie ook die term. Maar Precies. Ik dacht, ik um, Maar niet helemaal omheen. Nee, maar
2: ik snap wat je bedoelt. Ja. Kijk, de mokromafia is eigenlijk ook een groepering... met heel veel verschillende internationale achtergronden... Mm. En daarom past de Italianen ook gewoon bij. Want er is niet zoiets als één soort maffia in Nederland. Nederland is gewoon mega internationaal. En het is een doorvoerland. En het is een land waar heel veel mensen even blijven en weer weggaan. En dus is het ook een plek waar um, verschillende mafioze groeperingen... met elkaar in contact komen. Dus ja, ze hebben ook contact gehad met wat we dan noemen... in de volksmond de mochromafia. Mm-hmm. Dat blijkt ook in uh, nu ook in het dossier van Marengo... waar uh, Ridouan Taghi uh, in in, uh, verdachte is. -hmm. Blijkt ook dat hij goede banden zou hebben met Raffaelle Imperiale... die ook weer met de maffia in Zuid-Italië gelinkt wordt. Dus ja, die hebben zeker uh, met elkaar te maken. Maar dat is weer niet zo gek... omdat de georganiseerde criminaliteit gewoon per se... is gewoon al internationaal.
1: Ja,
0: je beschrijft eigenlijk hoe... Uh, ontzettend wijd verspreid het is. Daar waar geld te verdienen is, daar is de maffia. Um, een, een veelkoppig monster, om maar even zo te betitelen. Is er uh, valt, valt dat monster te temmen? Is daar is daar een uh, si, no, signaleer jij dat uh, uh, overheden daar grip op krijgen, of is dat uh, wensdenken?
2: Nou, je ziet helemaal natuurlijk. Um, met het, het doodschieten van uh, Peter R. de Vries... Dirk mm-hmm. Piersen, de broer van de kroongetuige, en het Marengo-proces... zie je wel dat er vanuit Nederland heel erg gezocht wordt... naar een oplossing van... oei, wat kunnen we hier aan doen? Ja. En zij kijken dus naar Italië. Van hoe pakt Italië dat aan? En in Italië is er al jaren... een, uh, een, een regime, een gevangenisregime... Um, ja, 416 dies... waarin er met een bepaalde manier uh, omgegaan wordt... met mensen die uh, als onderdeel van een mafioze organisatie zijn veroordeeld. Nu is ook de staatssecretaris van Justitie, Frank Weerwind... is onlangs naar Italië gegaan om daarover te praten. Dus je ziet dat Nederland wel aan het kijken is van... kunnen wij misschien ook zoiets doen? Maar goed, de meningen zijn verdeeld daarover.
0: Ja. Ja, want dat, ik, ik, je noemt uh, de moord op Peter R. de Vries. Klaarlichte dag, midden in Amsterdam. Daarin zie je natuurlijk ook dat... Het is ook gewoon afschrikken. zien we, we zijn er. Dat wat, wat, wat je bijna kan halen uit, uit al, die, al die bekende maffia-moorden die we kennen. Dus in die zin zijn ook echt de methodes. Uh, die zien we terugkomen hier op straat nu.
2: Ja, maar dat heeft meer ermee te maken... dat de groepering die verdacht wordt van die moord... Mm. alsnog... Um... Is er er nog steeds geen uitspraak geweest? uh, Nee, zeker. Je ziet dat dat over het algemeen... wat jongere mensen zijn die dat ook doen. Die weinig ervaring hebben. Ik heb het proces ook gevolgd. -hmm. Van Peter de Vries. En daarin zie je ook dat een van die verdachten... die is uh, begin twintig. Dus dan ben je ook gewoon jong. En dat geldt ook voor al die andere uh, jongens... die zich uh, om die zogenaamde moekromafia heen hebben verzameld. Het zijn jonge jongens... weinig ervaring en die die zijn gewoon roeklozer.
0: Wat is van van, van al het werk dat jij hebt besteed aan uh, de maffia... het meeste bijgebleven in in de tand van een verhaal dat je hoorde... of iemand die je tegenkwam, waarin eigenlijk de de ernst... of de de grootsheid van die hele maffia blijkt? Wat wat staat je daarvan het meeste bij?
2: Nou, Er is één aflevering in de podcast Leven met de maffia... en ik ben ook al een aantal jaar bezig met onderzoeken... Met het onderzoeken van vrouwen. De rol van vrouwen binnen georganiseerde misdaad. En wat mij heel erg opvalt. En er zijn ook meerdere films en series de laatste twee jaar, denk ik. Over verschenen in Italië. Namelijk de impact van um, je familiecontext. Mm. Dus er is sinds een aantal jaar is er één specifieke rechter voor jongeren. Voor minderjarigen, moet ik zeggen. Die, um, die jongeren weghaalt bij hun familie.
0: Ja. Ik heb hem gekeken.
2: Ja. Oh ja, ja, en vrouwen worden ook weggehaald uh, bij hun mannen, broers, vaders. Ja. Omdat ze vaak worden gedwongen om te trouwen met iemand van de andere maffia-clan. En ja. nou, die baren dan weer kleine nieuwe mafioso's. Ja. Nou, ja. Een beetje dus, ze proberen die
0: familieband door, door het te knippen. knippen ja. Ja.
2: En dat valt mij op uh, dat er de laatste paar jaar heel veel over gemaakt is in, uh, in de media, in de Italiaanse media, en veel mm-hmm. aandacht voor is. En dat vind ik zelf wel een interessante ontwikkeling. Dat toont ook weer. Hoe Italië, dus nu dertig jaar nadat ze zo'n enorme repressie hebben gehad... Uh, op een andere manier ook de maffia proberen te verslaan. Ja, want
0: het is ook niet helemaal... Uh, niet iedereen is heel enthousiast over die methode. Hè?
2: Nee, je haalt kinderen weg bij Precies. hun familie. Ja, nee, dat is ook ja. wel iets. Ja, ja. Ja.
0: Wat is eigenlijk het mooiste dat jij ooit hebt gezien op Sicilië... en wat mag ik niet missen?
2: Oh, maar er is zoveel moois. <laughs> dat kan ik echt niet zeggen. Nou, ik denk Palermo heeft heel lang door... Um heeft heel lang de reputatie gehad... van een gevaarlijke, vieze, mafioze stad. Dus ik zou zeggen, ga naar de wijk La Calessa. En wandel daar gewoon heen. En loop richting het strand, voor de Italico. En dan ben je verliefd.
0: Neem ik mee? Neem ik mee in het vliegtuig morgen? Laten we gaan afronden, maar... Wat wij altijd doen, wij vragen aan onze gast. Um, heb je een mooie tip? Iets wat we moeten kijken, luizen, luisteren of lezen? Um, wat zou jij uh, de luisteraar willen meegeven?
2: Ja, eigenlijk naar aanleiding van waar we het net ook over hadden. Mm-hmm. Over die familiebanden die doorgeknipt worden. Is er een prachtige documentaire verschenen bij een Nederlands productiehuis. Maar door een Italiaanse uh, filmmaakster die zelf ook echt uit Calabrië komt. Mm-hmm. En uh, die documentaire heet Sons of Honor. En daarin volgt zij een aantal van die jongens die uh, weggehaald zijn bij hun, uh, bij hun familie. Oké. Okay. Sans of Honor. volgens mij, kan ik hem nu op Tweedok bekijken. Check.
0: Wil je meer weten hierover? Kijk die documentaire. Um, en namens mij luister ook de podcast van Gabriella: Leven met de Maffia. Um, want het is uh, verhelderend en uh, uh, super interessant om te luisteren. Gabriella, dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik ga even netjes afkondigen. Want je luisterde naar de laatste ver Van Je Bed Show van dit eerste seizoen. We gaan er even tussenuit, maar in september zijn we alweer terug. In de tussentijd gaan wij op zoek naar mooie gasten... en naar nieuwe buitenlandonderwerpen die onze aandacht verdienen. Is er nou een land waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten, want we gaan er graag mee aan de slag. En wij zijn bereikbaar via Twitter op @vervanjebedshow Van Je Bed Show. Of via ons Instagram-account, daar heten we het Van Je Bed Show podcast. Um, en alle tips die je in deze uitzending voorbij hebt horen komen, die staan... In de show notes. Gabriella, nogmaals dank je dat je er was. En uh, kom nog eens terug.
2: Ja, fijne vakantie. Ja, dankjewel.
0: <laughs> Dit was de Ver van je Bed show. Volg ons in je favoriete podcast app. De Ver van je Bed show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Myrthe van Münster. Edit door Suzanne Jugel. Muziek van Lucas de Gier. In september zijn we terug. Tot dan.